0: Cuando una persona es sentenciada Se han preguntado quién se encarga De dar seguimiento a su condena Además, si estas personas Pueden solicitar Una reducción a su pena Yo soy Citlali Fernández Esto es el arte de lo bueno y lo justo Un podcast del Poder Judicial De Michoacán Que en esta ocasión presenta a ustedes A la magistrada Laurelena Alanés García quien nos platicará sobre la función de las y los jueces de ejecución de sanciones penales.
1: Hola, Laurelena, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, maestra y con gusto aquí asisto a esta enorme invitación que con gratitud la recibo de ustedes. Muchas gracias. La magistrada Laurelena Alanés
0: García es magistrada en la octava sala penal y también tiene una amplia experiencia como juez, de ejecución de sanciones en diversos distritos del Estado, como fue Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora, y tiene alrededor de 20 años de servicio dentro del Poder Judicial. Y como ya anunciamos el día de hoy, platicaremos sobre las funciones que realizan los jueces de ejecución de sanciones.
1: Así es. Es muy interesante el tema porque, evidentemente, en esta nueva implementación del sistema de justicia penal, lo primero que entraron fueron los jueces de ejecución y fue un tema totalmente imperceptible para la sociedad, que se empezaron a modificar sentencias y la gente, insisto, no visualizó realmente el cambio que se dio a partir de esta intervención de los jueces de ejecución. Entonces, claro, si pensamos en el Estado de Michoacán, que la figura como tal está desde formalmente el 1 de octubre del 2012 al día de hoy, pues tenemos en claro que es más prácticamente de una década, o sea, una década y meses pero ahorita la sociedad, me queda claro, está más interesada en cómo sancionas, cómo Así. sancionas un hecho que es delito, pero donde hay un destinatario que es en principio la víctima, que lo resiente, pero también la sociedad resiente que este fenómeno esté ocurriendo. Entonces, ya que tienes una sentencia, dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién va a garantizar que esa sentencia se cumpla en sus términos? Y para eso, pues, evidentemente, están los jueces de ejecución. Las funciones
0: que realizan los jueces de ejecución, entonces, ¿están de, eh, relacionadas directamente
1: con las personas privadas de la libertad? En principio, sí, porque si nos ponemos a pensar que es la pena que, de, que por excelencia se impone, o sea, la ley prefiere esa pena, pues entonces, si alguien es sancionado por determinado delito, sabemos de antemano que la ley dice que es prisión, Así Entonces, es. los jueces de ejecución garantizan que la prisión es lo que significa, que esté en un centro penitenciario por un tiempo. Y eso el juez de ejecución lo vigila en sus términos literal, o sea, prisión en un centro penitenciario con este tipo de condiciones para que esto suceda durante todo este tiempo. Así es. ¿Qué asuntos y peticiones
0: reciben ustedes eh, o se resuelven en los juzgados de ejecución de
1: sanciones? Hablar de peticiones es hablar de un universo de cosas. ¿Por qué? Porque implican todas la ejecución de la sentencia, en su mayoría. Hablando de prisión, pues significaría todo lo que tenga que re relacionarse con la prisión. Que me cambies de centro, que eh, me permitas, no sé, un tipo de sustitución, que me permitas una salida anticipada que me permitas un permiso humanitario, en fin. Con la prisión significaría eso para empezar, pero no son las únicas penas, insisto que el juez de ejecución estaría llamado a garantizar su cumplimiento, hay otras más, que pagues multas, que pagues reparaciones del daño, que te inhabiliten de derechos, ¿Por qué? porque la conducta lo ameritaba, que te inhabilitaran en la función pública, si podemos pensar así, que pierdas derechos sobre bienes, o sea, te los decomisen, o sea, te quiten tus bienes, el Estado te los quite. Para reparar ese daño. Exactamente, porque pues es parte de la reparación del daño. Es un tema, insisto, muy amplio, que claro que escapa de la visión de la, de la ciudadanía, porque, insisto, aún y cuando ya tiene más tiempo los jueces de ejecución, esta fase como que volvió a desaparecer, pero en realidad es la que está buscando garantizar lo que dice la Constitución, que la delincuencia baje. Ese es el propósito.
0: Pensemos hipotéticamente en una persona privada de la libertad con una sentencia de 40 años. ¿no? Ahí podrían entonces entrar estos asuntos de estas peticiones de reducción de pena, de sustitución de pena, pero también está en la parte victimal de las personas que fueron víctimas eh, directas o indirectas uh -huh. de este ilícito. Ahí ¿cómo, ¿Cómo aterrizan esta parte ustedes?
1: Es bien es bien interesante entender que el tema de la reparación del daño para las víctimas no solamente es pagarles lo que les causaron en daño, no. La reparación del daño vista de manera muy integral significa darle la certeza de que alguien que tiene una sanción, una pena en específico, la cumpla así. Y que si quiere modificarse, o sea, que si pretende que un juez se la modifique, pues sea cumpliendo... Todos y cada uno de los requisitos que la misma ley le impone, entre ellos el resarcimiento del daño. Entonces, ¿qué certezas tiene la víctima? La víctima va a tener certezas de que la cosa juzgada no se va a modificar así de fácil, no es fácil. Le va a imprimir una actividad muy específica al interesado, insisto, cumplir requisitos que no se... Eh, Digamos, se centra nada más en que se porte bien en un centro, o uh -huh. que estudie, o que trabaje. No, uh -huh. significa que si tiene una reparación del daño de 500 mil pesos de entrada, la va a pagar. Que si implica que dentro de su desarrollo penitenciario, él esté mostrando realmente una disposición de obediencia, porque ese es el enfoque, o sea… Yo me estoy enseñando en el centro penitenciario a obedecer la ley adquiriendo herramientas para yo tener mejores, digamos, puntos de discernimiento. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, saber decidir, saber tomar decisiones que me eviten volver a caer en estos problemas, no volver a ser sancionado penalmente. Y en esas certezas las víctimas entran, o sea, no se les va a dar el beneficio, nada más porque se cumpla el tiempo, sino porque todos estos escenarios se estén dando de manera satisfactoria. ¿Esto quiere decir que las víctimas también tienen
0: una participación activa en, esta solic en estas solicitudes de
1: reducción? Claro que sí, o sea, tienen el acceso a, se los tiene que garantizar el juez de ejecución, porque todo tema que implique modificar penas, el juez tiene que llamarlas. Aquí la persona determinada quiere modificar su pena, tienes derecho a participar. Ahí decidirás tú, con tu asesor, tu nivel de participación. Activamente significaría que vas a ofrecer pruebas para demostrar que no hay las condiciones. O bien, simplemente observar si las condiciones en sí mismas se dan con la información que te presente la persona solicitante. Y, y digo que esto también es muy interesante porque si en las etapas previas, las de investigación, la intermedia y la del juicio, todo se basa en una discusión en audiencia, en ejecución también. Es pública la audiencia, es a partir de lo que se escucha en la misma audiencia, a partir de lo que se prueba en la misma audiencia, es sobre lo que resuelve un juez de ejecución también.
0: Y en esta parte pues están presentes, si así
1: lo quieren, las, las víctimas de… Del caso Exactamente, de ahí sí digo, es un tema uh -huh. disponible para ellos Como en las otras etapas, decidir si van o no las audiencias O sea, las audiencias se desahogan con o sin la víctima Lo único que garantiza el juez de ejecución es que el llamado haya sido efectivo Y que aún así, con esa efectividad en el llamado, la víctima decida No, pues no voy a ir ¿Ah? Entonces, bueno, la resolución de todas maneras va a cumplir con los mismos estándares uh -huh. Aún y cuando la víctima decida no participar y de igual forma también ustedes aseguran
0: que se haya reparado el daño sobre la, sobre la sentencia,
1: lo que se di, dictaminó en sentencia. Así es, porque si la ley nos dice muy claramente uno de los temas que te tiene que justificar la persona solicitante es pagar la reparación del daño, no la pagaste, no cumples el requisito. Así de fácil. No te portaste bien en el centro, no cumples el requisito no eres merecedor de este beneficio, no trabajaste en el centro, no cumples este requisito, tampoco sales. Entonces, no es un tema, insisto, tan sencillo de visualizar a partir de lo que comúnmente se conoce eh, en el tema de ejecución, de pensar de que nada más con que estén encerrados o con que en medio se porten bien con eso se ganan un beneficio. No, insisto, es un escenario más complejo y el juez de ejecución está llamado a constatarlo, que haya prueba prueba es lo que se discute en el juicio. Es decir, que
0: también los jueces de ejecución se convierten en una parte vigilante de esa sentencia, de que se esté eh, readaptando la persona privada de la libertad y que tendría que tener algunas condiciones de conducta,
1: de trabajo, etcétera. Exactamente, o... sí. <risa> o sea, en la visión de la existencia de los jueces de ejecución es tener un órgano del poder judicial con conocimiento en la finalidad de la pena, para entender que cada uno de los parámetros los tiene que cumplir con un objetivo, que es este, ¿no? Generar que la persona a su salida no vuelva a delinquir. Uh -huh. Esa es una garantía que la Constitución nos exige buscar. Claro, no puedes declarar la certeza de que ya cumpliendo todo esto tú no lo vas a volver a hacer. No, pero vas a procurarlo. ¿Y cómo lo procuras? Pues dándole estos, digamos, elementos de certeza que son favorecedores, insisto, para esta persona en su toma de decisiones. Tenemos que entender qué es el delito. El delito es una decisión tomada por alguien de manera incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque decidiste causar un daño. Uh -huh. La respuesta del Estado es una pena, pero al Estado le interesa que tú no vuelvas a hacerlo. Entonces, en esa visión de buscar no volverlo a hacerlo, yo eres Estado, voy a trabajar contigo como persona, para que en tu resocialización tú veas que desobedecer la ley no es bueno. Como no es bueno, lo justo es que se sancione. Y tú en ese conocimiento de la justicia, de ser sancionado, entiendas que no es bueno volverlo a hacer. Esa es la búsqueda de la reinserción social. Y es la búsqueda del trabajo individualizado que hacen los jueces de ejecución con cada persona sentenciada. Ahora bien...
0: Eh, las personas privadas de la libertad, en este caso hipotético, eh, de 40 años de prisión, por ejemplo, ¿cómo o cuándo podría, más bien, cuándo podría solicitar esa reducción de la pena o
1: sustitución?
0: ¿O esas diferencias que hay entre estas?
1: Aquí tenemos que ten, eh, tener muy en claro que la ley cuando nos marca una serie de beneficios, como tener beneficios, eh, hay unos que están focalizados, sí, a un tema de méritos, uh -huh. que es el que acabo de comentar, que cumplas varias cositas, pero hay otros que en realidad visualizan un escenario adverso para esta persona, es decir, que se está enfrentando a una circunstancia que humanamente, aquí hay que entenderlo, humanamente, nos hacen reflexionar sobre la necesidad de tenerlo en el centro. Aquí hablo con cuestiones de humanidad. Las personas sentenciadas que se nos enferman gravemente no tiene realmente ningún sentido que los tengas encerrados porque la visión de ponerlo a trabajar, a estudiar, a que haga deporte, a que asista a terapias, eso, pues realmente su enfermedad en sí misma no se lo está permitiendo. Entonces, hablar de una sustitución es pensar en esa gente que, evidentemente, aunque quisiera hacerlo, no puede. Y humanizas la pena cambiándole la restricción de su libertad como está a una menos grave, o sea, digamos que menos le pese, lo que podemos entender como confinamientos, o sea, digamos también coloquialmente un arresto domiciliario, no vas a estar en un centro, pero vas a estar en tu casa, ahí nada más, vigilado por la autoridad, porque de ahí no te puedes mover, uh -huh. porque tu condición de enfermedad nos implica, bueno… Tenerte ahí, pero permitirte que puedas estar recibiendo la atención médica en mejores condiciones. Eso es, insisto, humanizar a través de la sustitución el cumplimiento de la condena. Claro que la víctima también en esos casos es llamada para que tenga la certeza de que está una persona en esa condición de vulnerabilidad y que entonces sería meritorio que le cambies la forma de cumplimiento. ¿Qué es eso? Sustituir es cambiar uh -huh. cómo cumples.
0: Sí, pero finalmente, pues hay una observancia por parte de, de la autoridad judicial.
1: Así Eso es. Eso no escapa de, de esa parte. Así es, y, y aquí que, que, o sea, debe de quedar muy claro: los jueces de ejecución no sueltan un procedimiento hasta que declaran la extinción de todo. Y todo es todas las penas. Y en ese momento, también las víctimas se enteran. De ahí que el transcurso que pueden ser 40 años, que pueden ser 10, que pueden ser 20, las víctimas van a estar enteradas de todos los pormenores que ameriten su llamado porque tengan que ver con la forma en que se están cumpliendo las cosas, o sea, las penas, vaya. ¿Hay mínimos para solicitar estas reducciones o estas sustituciones? Tendríamos que pensar, dependiendo de la ley, Ajá. cuál sería el mínimo. Como ya finalmente en, en el país está la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal para beneficios que son de méritos es el 50% de la pena. O sea, si son 40 años, tienes que cumplir efectivamente 20 para que entonces puedas pensar en pedir el beneficio. Y me refiero a pensar porque ese sería solo un requisito, que lleves la mitad, uh -huh. Todos los demás méritos también tienes que justificárselos en audiencia al juez. Uh -huh. Entonces, no es nada más de decir, ya cumplí la mitad, ya me puedo ir. No, cumpliste la mitad, demuéstrame todos tus méritos hasta el momento.
0: Oye, y esta parte, eh, ¿sobre qué delitos procede esas reducciones o esas solicitudes? ¿Es en todos los tipos de delitos?
1: La ley nacional maneja restricciones. Ni delincuencia organizada, ni trata de personas, ni secuestro. Uh -huh. son acreedores a beneficios, a ninguno uh -huh. fuera de eso todos los demás y todos los demás insisto, cumpliendo el tiempo que te dice la ley pero todos los aspectos de mérito también uh -huh. entre ellos que hayas pagado la reparación del daño uh -huh. entonces no, no hay manera que eludan esa obligación, esa principalmente no hay manera que le eludan tendrían que justificarla para poder ser beneficiados. Si no la justifican, también hay que verlo eh, en ese sentido. ¿Por qué luego no pueden cumplirla? Porque no tienen el recurso. La ley prevé esa situación y les da las opciones que les ameriten poderlo satisfacer de alguna otra forma. Si son 500 mil pesos y no los tengo en este momento, la ley le permite que también acudas con el juez de ejecución y le plantees un cumplimiento pagos ¿no? así uh -huh. como en abonos podemos pensarlo o bien que le digas quiero negociar yo como persona sentenciada quiero negociar con la víctima cómo le pago la reparación del año generas mecanismos alternativos entonces a final de cuentas existen las vías y las certezas para todas las partes esta es una forma de,
0: de evitar no de evitar que se evadan a, a estas
1: responsabilidades Exactamente, porque también tenemos que entender que la reinserción social busca que tú te hagas responsable de lo que hiciste, uh -huh. y no solamente estando en prisión, sino reparando del daño a la víctima. Y en parte de esta vigilancia que
0: ustedes realizan a, a las personas privadas de la libertad, de igual forma, eh, revisan su estancia, es decir, ¿tienen ustedes también relación con los órganos eh, de los, lo, los centros penitenciarios, supongo ¿verdad? que hay alguna alguna relación algunos comunicados, etcétera
1: tenemos que partir de este tema de los méritos no ¿Cómo, ¿cómo la gente registra sus méritos? o sea, no es que yo como persona sentenciada diga, ahí ya fue a la escuela y me pongo una palomita, no la autoridad penitenciaria, los uh -huh, centros uh -huh. tienen áreas que se van a encargar de monitorear cómo hacen todas sus actividades y van a llevar un registro muy puntual tienen también que garantizarles los servicios de vida digna, que tengan agua, luz, alimento, bien, en forma, sano, eh, acceso, a actividades de todas estas eh, índoles, trabajo, capacitación, educación, salud. Y además, evidentemente, permitirles contacto con el exterior. ¿Qué me refiero a contacto con el exterior? Pues con su familia. Las visitas de familia. Exacto, con su familia, sus seres queridos. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos somos seres sociales y aunque estés tú como persona sentenciada encerrada con otras personas, pues no es lo mismo esas personas que no conoces a la que son tu familia, a la que son tus cercanos. Eso es parte del proceso resocializador, mantenerte el contacto con el exterior. ¿Y qué pasaría si el centro no está haciéndolo así? Para eso está el juez de ejecución,
0: así es. para corregir
1: ese tema. No me estás permitiendo tener visita familiar, ¿por qué no? La autoridad penitenciaria la tiene que ir a justificar al juez de ejecución porque esta persona no le está permitiendo eso. Tiene que haber causa justificada. Si no la hay, el juez de ejecución repara el fenómeno. Permítele la visita, permítele este tipo de contacto, permítele realizar esta actividad. O sea, ¿cuáles podemos ver? Porque ya tenemos que tener eso muy en claro. Con la pandemia nos dimos cuenta que los medios telemáticos nos facilitaron la intercomunicación a, a todos lados. Y las personas privadas de la libertad empezaron a utilizarlos para sus contactos con el exterior. Es decir, que se hicieron de manera virtual. Tuvieron videollamadas con su familia. Si tuvieron videollamadas con su familia, entonces uh -huh. también pudiéramos pensar en un futuro el permitirles que tengan otro tipo de interacción no solamente familiar, sino educativo. Claro. Sino sí. también este, de salud terapéutica. Hay tantas cosas no exploradas que surgen a partir de este fenómeno que fue precisamente la pandemia y que si nosotros que estamos afuera lo presenciamos con sus bondades, para una persona que está en un proceso resocializador también las podemos emplear. Y eso significaría que si alguien planteara una idea que tuviera que ver con eso de que mi familiar está en Estados Unidos y quiero tener una videollamada para verlo y platicarlo, uh -huh. no sé qué y que el centro le diga, no te la autorizo, juez de ejecución, yo quiero hablar con mi familiar. Uh -huh. Entonces, vamos a revisar por qué es la negativa. ¿Está justificada? ¿No está justificada? Dale el acceso. Son esas cosas, y son una de tantas que se pueden presentar, debido en reclusión. Así es. Y también, pues, eh, platic platicar contigo
0: brevemente sobre lo que es la segunda instancia o la revisión que realizan eh, los magistrados a estas medidas de que, o decisiones que hacen los jueces de ejecución.
1: Eso es lo también interesante. Hay segunda instancia prácticamente de todos estos temas que acabamos de comentar. Lo que implique hacer cumplir la cosa juzgada, lo que implique modificar la cosa juzgada, es decir, una pena, si te voy a conceder un beneficio, si te voy a autorizar que el centro te dé el acceso a la videollamada o no. Uh -huh. Si el juez de ejecución, pensemos, yo pedí la videollamada, el centro me dijo que no y el juez lo avaló, Voy con un magistrado, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el juez, porque avaló lo que dijo el director y no es, eh, o sea, no está justificado. Entonces, un, un magistrado, ¿qué va a hacer? Pues revisar si es correcto o no la decisión del juez de ejecución, hablando de esa condición de internamiento. Hablando de una modificación de pena, el juez de ejecución no le concede el beneficio a la persona. A ver, bueno, se va a apelación y revisa el magistrado, si existía el mérito o no para negarlo. Exactamente igual. Eso es la segunda instancia, así es. las revisiones. Revisar que el trabajo que hicieron los jueces de ejecución sea correcto. Y si no estuvo correcto, pues corregirlo, así. Así es. Ya para nuestro cierre,
0: eh, comentar sobre los juzgados de ejecución que se encuentran distribuidos en las regiones del Estado, magistrada.
1: Los juzgados de ejecución que fue, insisto, el… De hace 10 años que iniciaron. Más de 10 años. Más de 10 años. El, la primera área de todo el sistema que entró en operatividad, porque bueno, todo el sistema abarca jueces de control, enjuiciamiento, y bueno, los primeros que entraron fueron los juzgados de ejecución como parte de todo esto. Se pensó en darles acceso por regiones uh -huh. a las personas sentenciadas, ¿Por qué? Bueno, pues porque se pensó evidentemente que no ibas a tener ni tantos centros penitenciarios uh -huh. y también se esperaba no tener la necesidad de tantos sentenciados. Pero bueno, yo creo que eh, en la visión del legislador en aquel momento pues se proyectó algo que evidentemente la dinámica social varió. ¿Qué es lo que sí es claro? Hay un juez de ejecución cerca de cada centro penitenciario porque le tienes que dar la oportunidad a todos los que están involucrados, víctimas, familiares, los sentenciados, sus defensores, del acceso a la justicia. Y acceder a la justicia es tener siempre un juez que te escuche uh -huh. cuando no te dan tu medicina. De tener un juez de ejecución que te escuche porque no me ha pagado la reparación del daño. De tener un juez de ejecución que escuche y resuelva cuando hay una necesidad de trasladar a alguien. Entonces, eso sin lugar a dudas, la cercanía por regiones uh -huh. te lo permite. De ahí entonces que tenemos pues, las mismas regiones judiciales que para el sistema. Para el sistema de justicia penal. Exactamente, uh -huh. para el sistema de justicia penal. Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Apatzingán y, y Lázaro, Lázaro Cárdenas. Cárdenas. Así es.
0: Para el cierre algún mensaje que nos quieras, nos quieras dar. Sobre este
1: sistema Yo soy ahora sí que una fanática de la etapa de ejecución No solamente porque estuve varios años ahí uh -huh. Sino porque ahí realmente, en todos estos años de experiencia que tuve en la materia Me quedó claro que si teníamos una visión en esa reforma del 2008 De darle certeza a la gente, en el momento en donde realmente se las damos es ahí si sí, tienes que pasar por todo un proceso antes, con un juez de control, con un tribunal de enjuiciamiento, pero ya que tienes la certeza de una pena, el juez de ejecución va a ser el que te la va a hacer efectiva y no va a haber duda de cómo lo va a hacer, porque todos van a tener acceso, todos como partes, van a tener acceso de esa toma de decisión, cómo la toma el juez de ejecución. Y si no están de acuerdo... Están los recursos. De ahí que, para mí, la visión del artículo, ese famoso 20 constitucional, de que se sancione al responsable, de que se repare el daño, de que no termine condenado un inocente, se ve realmente reflejado en lo que los jueces de ejecución hacen. si Tienes al responsable, tienes una reparación del daño que se cumple y nadie se vuelve ajeno al tema. Siempre vas a tener acceso a ver cómo lo hace Así es. Pues Muchísimas
0: gracias por esta interesante plática, que esperamos sea de, de interés a la ciudadanía que nos ve y que nos escucha. Sin duda, eh, la justicia eh, para las personas privadas de la libertad, así como las víctimas, tienen tribunales que los escuchan eh, sobre las peticiones e inquietudes que tienen eh, con las personas que se encuentran ya sentenciadas y privadas de la libertad. Muchas gracias por esta participación. Esto fue el arte de lo bueno y lo justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.